0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Högt ärade Teofilus, så börjar Lukas evangeliet. och Det är Lukas som har skrivit både Lukas evangeliet- och apostlagärningarna som vi har orienterat oss nu- i några veckor och kommer göra det i några veckor till- Högt ärade Theophilus. Vem är den här Teofilus som Lukas skriver de här två breven till? Och nyckeln ser vissa teologer och man har sina teorier i Om man gör som man inte ska göra när man läser böcker, det är om man läser de sista sidorna och ser vad händer på slutet. Och där befinner sig aposteln Paulus som har spridit det glada budskapet om Jesus runt om i den kända världen då. Och nu är han fängslad för det och har kommit och har vädjat till kejsaren i Rom. Och då befinner han sig i Rom fängslad och väntar på sin rättegång. Och vissa teorier säger att Teofilus kanske hade någonting med Paulus rättegång att göra. Så vi säger att rumsättet här borta handlar om rättegången så börjar Lukas evangeliet här någonstans med att Hej, högt ärade Teofilus, vi kan läsa Lukas evangeliet kapitel 1 och 1 Många har redan sökt att ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum mitt ibland oss så som det har berättats för oss av dem som först, i första stund var ögonvittnen och ordet, blev ordets kärnare. Och efter att ha grundligt satt mig in i allt, ända från början, har jag nu beslutat att, att i rätt ordning skriva ner det för dig högt ärade Theophilus, För att du ska, ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Högt ärade Theophilus, Theophilus som betyder Theo, Gud, Dios, Theo. Och filio, vän, alltså Guds vän heter den här mannen då. Jag brukar få ett samtal av en grekisk vän som brukar ringa mig och då säger han Jasso, Fille, och det betyder hej vännen. För filio är då att man är en vän, en Guds vän är den här mannens namn. Och så börjar han liksom som en utredning, han var själv inte med Jesus och vi vet inte om Lukas träffade Jesus någon gång. Men han börjar liksom som en CSI-agent att objektivt här ska jag börja intervjua lärjungarna och se till om att allt som man har hört, förmodligen så hade han Matteusevangeliet och Marcusevangeliet i hans och liksom ville liksom orientera sig i vad som har hänt kring den här personen Jesus. Men när du börjar läsa så börjar du inse att Lukas inte alls är så objektivt. Utan det låter som att han har någonting att berätta. Om man tar Matteus till exempel så sänder han sitt, sitt evangelium, sitt glada budskap till det judiska folket. Han är ganska judisk i sin sätt. Man kan se det på hans släkttavla från Jesus. Den sträcker sig till Abraham som var judarnas fader. Vet man inte vilken stam man är från när man är jude, då säger man jag är Abrahams barn. För det var där allting började. Och man ser på Lukas stamtavla, den sträcker sig fram till Adam. Människan. Och det är liksom det temat som, som Lukas verkar ha, både genom Lukas evangeliet och apostelgärningarna. Det handlar om människor. Vart de än befinner sig, oavsett vilken social status de har, oavsett om de har gått rätt väg eller om de är helt vilsna, så handlar det om människor som vill göra ett möte med Jesus. De första som får möta Jesus i krubban, det är ett par fåraherdar, enligt Lukas evangeliet. Och herrar, de fick inte vara med på en rättegång för deras vittnesmål, den räknades inte. Helt fel yrke. De hade en längtan att få möta Jesus och de fick möta Jesus. Det är liksom romerska ockupanter som får möta officer, som får en längtan att få möta Jesus. Och det får de. Det är människor av det judiska folket som har valt helt felt yrke och belastar folket med skatter och liksom ja, fifflar med deras inkomster. De har hamnat helt fel. Publikaner och tulldrivare. De har en längtan att få möta Jesus och det får de. Det verkar som att det inte handlar om vart du kommer ifrån. Det handlar om att du är människa. En människa som längtar efter ett möte med Jesus. Och den längtan blir tillfredsställd. Oavsett om du har varit helt fel yrke, oavsett om du har fel social status, etnicitet, vart du än har kommit, man, kvinna, om du är ung eller gammal, det spelar ingen roll. Du får möte, ett möte med Jesus. Det är Lukas hälsning. Det andra Lukas vill säga till, som inte är så objektiv, utan har någonting att säga, det har någonting med det här tomrummet människor bär på. Han pratar om den helige anden- Redan i de första kapitlerna så är det tre, fyra personer som får möta den heliga anden. Elisabet blir fylld av den heliga ande. Det finns en man vid templet som heter Symeon. Och han ser att hed, genom den heliga anden ser han att det här kommer att gå ut till hedningarna. Alltså det handlar inte om vem som är jude, grek. Det handlar om alla människor ska få möta, bli uppfyllda av Guds egen närvaro. Anton, skulle jag kunna få mitt vatten som är där? Och det är som att det byggs upp ett crescendo. Ursäkta mig. Det är som att det byggs upp ett crescendo genom hela Lukas evangeliet att snart kommer någonting. Människor längtar efter någonting. Det finns en tomhet hos människor som Gud kommer att adressera, som Gud kommer att fylla. Så här står det, och jag vet att ni känner igen den här bibeltexten, för nu finns även i Matteus. Men Matteus, där står det inte att... Eh, Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, en känd bön, eller en känd bibeltext, eller genom en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni nu som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er Fader i himmel ge helig ande? och de som ber om dem helig ande står inte i Matteus därför att Lukas han har ett facit i sitt hand han vet att det kommer komma en tillfredsställelse för alla människor den här tomrheten människor bär på den kommer Gud genom Jesus att tillfredsställa och jag vet att vi har varit orienterade i apostelgärningarna några veckor nu och så kommer då det stora kresendot. Pingsdagen, när vi börjar läsa apostlagärningarna. Och på pingsdagen så är det som att någonting händer. Människor blir uppfyllda av Guds egen kärlek. Pingsdagen som vi har i våran almenacka, pings som den här församlingen heter, är att människor blir uppfyllda av den heliga anden, av Guds egen kärlek. Och så skriver Paulus så här: så säger Paulus så här på pingstagen och försöker förklara vad är det som upp han upplever vad är det som jag känner av den heliga anden och då säger han det här är ju just det våra förfädrar. det var det här människor i generationer har längtat efter den här tomheten människorna har bärt på det här längtan efter någonting större längtan efter någonting med substans något som håller något som inte bara är här och liksom som vittrar sönder utan något som är någonting större vi är skapade till någonting större och jag kan inte sätta ord på det och det, det Petrus gör på pingstdagen är att nu har vi hittat det våra förfäder längtade efter, det som står i Joels bok så står det så här Nej detta är vad som har sagts i profeten Joel det ska ske på sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över alla människor att vi ska få uppleva Guds kärlek. Och det gäller alla människor. Paulus befinner sig bland människor som inte hade det här språket. Som inte hade det gamla testamentet. Och så är han i Aten bland människor som liksom också har en längtan men deras längtan, de har byggt statyer och försökt liksom tillfredsställa den här tomheten på ett annat sätt att de tillber stenar och liksom hur ska vi hitta till det här och hur ska vi liksom tillfredsställa den här tomheten vi känner hur kan vi tillfredsställa det här att jag känner att jag tillhör en högre makt men jag, jag, jag kan inte liksom sätta ord på det och då kommer Paulus till orda i arvpagen och säger Och han använder deras språk Jag ser att ni är noga med andliga ting, säger han Och så har han hittat en gud som man inte har ett namn på Och så säger han till dem så här Han är inte långt borta från någon av oss Till honom lever vi, rör oss och är till Så också av några era egna skalder har sagt vi har vårt ursprung i honom. Försök att sätta ord på den heliga anden. Kom på tisdag klockan 18.30 och då ska vi starta en och Då ska vi brottas med just de här frågorna. Anton kommer att göra det helt fantastiskt. Jag vet att en alfaledare... Fredrik Arva sa en gång, det jag gillar med Philadelphia -kyrkan, det är att ni inte pratar kyrkiska. Det är att man förstår vad ni pratar om när ni är här. Och vi försöker sätta ord på saker som liksom är, är hundratals år gamla och tusentals år gamla och försöker göra dem vardagliga så att vi kan ta del av det i vår vardag. Men så finns det vissa saker som är jättesvåra att förklara. Som det här med Helige ande. Någonting som ibland är ganska ologiskt. Hur ska vi liksom greppa det här stora som händer på pingstagen? Hur kan man förklara? Och det är ungefär som att försöka förklara kärlek till någon- Fanns en man som heter, eller finns en man som heter Gary Chapman och har skrivit kärlekens språk? Och det är ett jättebra så jag brukar rekommendera den här boken till människor som, ska, som jag ska viga och så. Att försöka orientera sig kring kärlek. Men det är inte för förrän du har upplevt kärlek som du får den hela bilden av vad kärlek är. Jag kommer ihåg när jag var tio år gammal och bodde jag i Rinkeby och mina föräldrar skulle på ett börnemöte och jag följde med mot min vilja lite grann. Men <laughs> jag var med i alla fall. Men så var det roligt för jag hade andra liksom barn i min egen ålder där på plats. Och jag tyckte det var trevligt att vara med dem. och så där. Och det man gjorde var i en föreningslokal kändes mer som en källare typ. Lite så här, luktade lite fukt och så. Men det man gjorde var det att man eh, sjöng lovsång, tillbad Gud och försökte orientera sig i ordet. Och så under en stund så börjar de be. Och så är det någonting som händer i det här rummet vi befinner oss i. Och det är som att det är någonting som rör sig från person till person- och det hände någonting med människor. De började fälla tårar och de började tacka Gud på ett sätt som var helt annorlunda för mig. Det kändes på riktigt. Och Det är som, att den här, det är som en kraft som rör sig i rummet. Och så började det röra sig bland de som är i min ålder. Och jag började tänka, vad händer nu? De här är ju en av oss. De här ska inte bli sådana här som de vuxna är. Och så hände någonting med mig också. Och jag får uppleva ren och skär, koncentrerad kärlek. Kärlek ifrån Gud själv. Att jag får känna mig älskad på ett sätt som jag aldrig har känt mig älskad förut. Jag kommer från ett fantastiskt hem med föräldrar som älskar mig. Men det här var någonting helt annat. Och jag kände att det här... Jag vet inte om jag hade en så stor tomhet inom mig då. Men det kändes som att jag var uppfylld av någonting. Och jag kände att jag hade kommit hem. Det var en helig anden fick jag förklarat för mig efteråt. Ja men jag har fått bli berörd av den heliga anden. Och det som hände när jag fick uppleva det här. Det övertygade mig om att Gud fanns. Jag vet att Gud finns. Jag vet att hans kärlek tillhör mig. Och när jag fick uppleva träffa andra människor som hade gjort samma möte. Och det kändes som att vi hörde ihop. När jag såg på människor, och de behövde inte vara från området där jag var. Utan från andra områden, andra länder och sådär. Och så var vi i Spanien ibland och så mötte vi andra människor. Och när vi såg varandra i ögonen så kändes det som att vi hörde ihop. För det är det kärleken från Gud gör med oss. Det är precis det Lukas vill säga till oss. Han vill sudda ut etnicitet, samhällsstatus och allt det där. Vi är människor. Vi hör ihop. Vet du, alla människor bär på den här längtan efter att bli fullständigt älskad. Därför att vi har vårt ursprung i honom. Du är skapad av honom och till honom. Det är när vi får den här kärleken som den svämmar över lite grann. Älska Gud och älska människor. Det är när vi blir berörda av Guds heliga ande. Som vi börjar se att det är inte deras barn- i förorterna, utan det är våra barn i förorterna. Jag kommer ihåg när Niklas gick upp här och sa de här grabbarna är i mina mina pojkars ålder som skjuter ihjäl varandra. Det är mina barn som skjuter ihjäl varandra i förorterna. Det händer någonting, det suddas ut gränser. Det är inte de, det är inte vi, utan vi är människor allihopa. Och det gör som att vi Börja bry oss om varandra. Kärleken är inte logisk. Utan kärleken från Gud. Den överskrider logiska gränser. Den överskrider allt som du kan tänka dig Därför För det finns en kraft som kan bryta- och den kärleken, det tänker jag, det är därför vi heter Pingstkyrka. Inte för någonting annat. Därför att vi tror på den kraften som vi inte riktigt kan förklara men som vi har fått uppleva. Vi har fått den som en gåva ifrån Gud. Vi har fått uppleva sann, ren och skär kärlek. Och det vill vi förmedla vidare. Idag är temat, eller rubriken för min predikan Vem kan bli kristen? Och då vill jag säga det här. Du som vill ta emot Guds kärlek och förmedla den vidare. Att förmedla den vidare kommer inte bli en efford. Det kommer inte bli en, en tung därför att det är en konsekvens av Guds kärlek. Att faktiskt få ett utflöde. Att faktiskt älska andra människor. När du inser att Gud, den stora som är uppe i månen. jag vet inte vad det är för bild av Gud men den här storheten som har skapat hela världen som vi upplever i naturen, som vi upplever om det är något större här han brydde sig om en tioårig pojke i en full fulla mögel och så ville han fylla honom med sin kärlek och det är den kärleken jag upplever när jag kommer till er, min församling när, jag ser, när vi ser varandra i ögonen, oavsett om jag har en helt annan bakgrund så är det som att vi hör ihop. Vi hör ihop. Jag hade en vix igår, då blev jag kallad för präst. Och det har jag ibland känt lite sådär, pastor är okej, okay, med präst. Det känns lite sådär. <laughs> Inte riktigt jag, <laughs> Och Jag har också Jag Jag fick en jag ville plugga teologi men jag var inte helt hundra på om jag liksom skulle passa in som pastor heller. Men så fick jag förklarat för mig vad det innebär att vara präst i Bibeln. Peter skriver i sitt första brev i andra kapitel att vi är ett heligt folk. Ett prästeskap som ska förkunna Guds stora gärningar. Att vi alla är präster. Och de första prästerna, det var liksom back in the days i på Mosetid. När Gud hade befriat människor ifrån deras slaveri. Och så frågade han, var ska jag bo? Jag vill ju bo mitt ibland er. Jag vill fylla era hjärtan med min kärlek. Och så skulle det finnas människor som skulle förmedla det här. Och då sa de, men vi tar väl Arons söner. Det var inget märkvärdigt med dem. Men det som var märkvärdigt med dem, det var att deras första uppgift det var att de skulle vara i templet där Guds närvaro var i sju dagar. Och efter sju dagar skulle de komma ut och förmedla Guds kärlek. Det de fick uppleva av Gud skulle de förmedla vidare. Den kärleken de fick uppleva, den skulle de förmedla vidare till andra människor. Den nåden de hade fått uppleva, den skulle de förmedla vidare till andra människor. Och det tänkte jag, det kan jag väl göra. Den kärleken jag har fått, den kan jag förmedla vidare till andra människor. Och även om jag slutar en anställning nu så tänker jag fortsätta förmedla Guds kärlek vidare. För det är vårt uppdrag tillsammans. Vi som har fått uppleva Guds kärlek- och för detta för människor att de är älskade, högt älskade av Gud. Det finns två saker som är som konsekvenser av den här kärleken. Som jag sa igår fick jag viga två människor som kanske inte brukar gå i kyrkan. Men de kände att vi behöver höra ihop. Vi behöver tillhöra varandra på något sätt. Och vi behöver göra liksom ett förbund med varandra. Och då ville de säga ja, jag. Till varandra inför Gud och inför människor. Och det är dopet. När vi får döpa oss till Kristus. Det är vårt sätt att säga ja till Jesus. Det är som att säga Men från och med nu är det du och jag, Jesus. Din kärlek vill jag leva i. Jag vill fortsätta bli påfylld av din kärlek. Jag vill leva i den kärlek. Lämna mig aldrig, Jesus. Och så kan vi läsa om en man- som också hade den längtan om att få tillhöra Gud, men kunde inte riktigt det. Han var från Etiopien och besökte Jerusalem på högtiderna. Men när han kom fram så fick han inte liksom vara med fullständigt. Man hade lite olika gårdar där som man, man, man kunde befinna sig i. Men han fick inte närma sig fullt ut. Han fick inte komma därför att han hade ett handikapp. Han var en nyck. Någon hade gjort ett ingrepp på honom när han var liten. så att han, det, det klassificerade honom som... Ja, men han fick inte vara med längst in. Och det är... Just i apostelgärningarna, det är just Lukas som skriver om den här mannen. Att han var på väg hem från Jerusalem. Och så läser han ifrån gamla testamentet. Och så läser han om att människor var vilsna. Och så står det att Filippos fick springa efter hans vagn. Jag kan bara tänka mig hur det såg ut. Han sprang och så skulle han lyssna på vad han läste. Och så bjuder den här etiopiska hovmannen honom in till 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 sin vagn. Och så försöker han få det här förklarat för sig. Längre fram i den texten som just den här etiopiska homannen läser, där står det att Guds hus ska vara ett bönens hus för alla människor. Precis som Lukas vill säga med sitt evangelium och med sitt och så kan vi läsa så här Filippos tog till orda och med det skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När det färdades fram kom det till det ställe med vatten och hovmannen sa Här finns det vatten. Finns det någonting som hindrar mig att bli döpt? Han led stanna vagnen och de båda Filippos och hovmannen steg ner i vattnet och Filippos döpte honom inkluderat direkt. Vem får vara kristen? Vad är det att vara kristen? Det är du som vill ta emot Guds kärlek och förmedla den vidare. Filippos fick höra av den heliga att det fanns en man som inte kände sig inkluderad. och Det skulle han få göra. Han skulle få bli döpt och han skulle få vara inkluderad i Kristus familj. En annan sak som jag brukar skicka med till dem som jag viger är att ni gång på gång med jämna behöver skaffa barnvakt och boka in en tid för en dejt. Ni behöver sätta er och äta en måltid. Och så skickar jag med de här två frågorna. Vad drömmer du om just nu? Säg det till din respektive. Och så vill jag att du säger en annan fråga också. Vad oroar dig just nu? Prata om livet. Dela livet. Och är det två saker i det kristna livet så är det dopet. Och så ska vi fira nattvard nu. Och det är som att Gud vill höra de två frågorna. Han bryr sig om dig. Han älskar dig. Vad drömmer du om just nu? Är det att bli påfylld av Guds heliga ande? Av Guds kärlek? Är det att du vill ha vägledning nu? Vad drömmer du om just nu? Är det att få frid i dina omständigheter? Vad oroar dig just nu? Men kom till bordet som Gud serverar. Och ta fram det du bär på i ditt hjärta. Därför att han vill fylla på med sin kärlek. Så mycket att du kan få förmedla den vidare till andra människor. Högt. Ärade Teofilus. Teologerna säger att det kan ha varit en man som hade någonting med rättegång att göra. Men jag kan inte hjälpa att känna i mitt hjärta när jag läser apostelärningarna och när jag läser Lukas evangeliet. Att det handlar om dig som vill bli Guds vän. Theo du som söker att bli Guds vän oavsett vad du har för etnicitet oavsett vad du har för bakgrund oavsett, det handlar om att vara människa att känna den här tomheten. Att ibland känna sig vilsen. Det Lukas vill säga till oss och det Jesus själv vill säga till dig Hos mig har du plats. Hos mig har du ditt ursprung. Jag kan fylla ditt hjärta med det Josef inte fullt ut kan förklara. Men när du har fått uppleva det då kommer du förstå. Då kommer du känna dig älskad. Och då kommer du få vara Guds vän. Vem får vara kristen? Och det är den som vill ta emot Guds kärlek och förmedla den vidare.